0: Superman feiert zurzeit die 1000. Ausgabe seiner Action Comics, eine Serie, die bis ins Jahr 1938 zurückreicht. Das ist so alt, dass es nicht mal iPhones gab, geschweige denn Instagram und Tinder. Im Kino treibt aktuell Avengers: Infinity War mehr Superhelden auf die Leinwand als je zuvor, lässt feuchte Comicträume wahr werden, für die Comicautoren in den 70ern noch fleißig Wunderpillen einwerfen mussten. Marvel dominiert das action mit Captain America und Co., DC drückt Batman und Co. ebenfalls ins Rampenlicht, aber im Gaming, da spielen Superhelden irgendwie kaum eine Rolle. Obwohl die Arkham-Serie Batman einen überbordenden finanziellen Erfolg bescherte, versandete die Idee von solchen Superhelden-Games schnell wieder im Nirgendwo. Stattdessen landen Avengers und Co. in der Regel nur in Lego-Spielen oder GTA 5-Mods. Und selbst im Kleinen sehen wir die Kluft zwischen Comics und Spielern. In unserem Gamester-Team gibt's die Faustregel, dass News und Artikel, die mit Superhelden und Comics zu tun haben, unter Garantie als Rohrkrepierer enden. Kaum wer klickt drauf, kaum wen interessiert's. Aber wieso ist das so? Und gibt es mit dem PS4 Spider-Man von Insomniac sowie Telltales Batman vielleicht Hoffnung? Das finden wir heute im Gamestar-Podcast raus. Und wer denkt, dass in Infinity War viele Superhelden rumfliegen, der hat unser Münchner Büro noch nicht gesehen. Mit Maurice haben wir sogar einen waschechten Super Schurken am Start. Doch der liebe Weber macht heute Pause. Stattdessen flattert neben mir der dunkle Ritter von München Heidhausen, Michael Obermeier.
1: Hallo! Jetzt hätte ich was Ritterlicheres sagen müssen. Hallo. <lacht>
0: <lacht> Und als Neuzugang in der Podcast Ruhmeshalle der Schild von Games.de, Captain Andreas Sperling. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Wer ihn nicht kennt, der Andi ist bei Games.de der Nachfolger der lieben Ann-Kathrin Kuhls, die zurück zu ihren Wurzeln gekehrt ist und wieder für die GamePro arbeitet. Ach, Hauptsache alle bleiben unter einem Dach, also legen wir los. Aber bevor wir jetzt in super harte Metadiskussionen kommen, will ich mit euch die wichtigste Frage überhaupt klären.
1: DC oder Marvel? Ähm, je schwerer mir das fällt, das mit fortschreitendem äh, Misserfolg des entsprechenden Universums weiter zu sagen. Ich bin halt von Kind an DC. Aber irgendwie, das, weiß nicht, man muss sich immer mehr dafür schicken. <lacht> wieder neue DC-Kinofilm, so, hm, ich, ich finde es ja trotzdem noch ganz, sagen wir es mal so, wenn irgendwann mal die Sensationspressekonferenz kommt und Batman den Star-Transfer zu Marvel macht, dann bin ich weg. <lacht> aber bisher halte ich DC noch die Treue. Weil du bist ja auch bei uns so
0: bekannt als der Batman-Fan, also Fans schicken dir quasi Capes und Batmobile und sonst yeah. irgendwas. Das kannst du nicht öffentlich sagen, dass es alles nicht so cool wäre wie ein Spider-Man-Unterhose
1: oder so. E-Band, das ist ja das große Problem.
2: <lacht> ja, ich stecke da so ein bisschen in der Zwickmühle, weil Batman ist auch mein Lieblings-Superheld. Aber ich würde im Großen und Ganzen
0: trotzdem Marvel bevorzugen, weil,
2: ja, ist halt Marvel, ne?
0: Ja, also ich bin ja, ich bin ja ein DC-Fan. Ich habe ja vor... Äh, nach meinem GameStar-Praktikum angefangen, Comics zu sammeln. Und die Wand ist mittlerweile riesig gewachsen. Und man muss echt sagen, bei mir ist die überwiegende Mehrheit dann doch DC. Weil ich finde, also man, man sagt ja oft Comics, da kommt man überhaupt nicht rein, weil das eben 80 Jahre Wust sind an, an Geschichten, die sich dauernd irgendwie gegenseitig rebooten. Aber ich finde, bei DC kommt man trotzdem besser rein. Da gibt es ein paar große Events, die muss man kennen. Und äh, dann, dann klappt das schon irgendwie. Aber bei Marvel... Gerade so in den letzten Jahren, finde ich, ist der Einstieg unheimlich schwierig, weil die gefühlt alle fünf Monate mit einer neuen Nummer 1 anfangen mhm. und alles irgendwie wieder über den Haufen werfen. Das sind zwar nicht alles Reboots, aber trotzdem, das ist äh, und das ist lustigerweise auch was, ähm, was, was viele Leute nicht so sehen, weil man sieht halt irgendwie im Kino, ja, Marvel ist riesengroß mit Superhelden, aber die Comicbranche steckt eigentlich in einer Krise. Also es ist nicht so, als stünden Marvel und DC vom Bankrott, aber so die... Die Printzahlen der klassischen Comics, also des Ursprungsmaterials, die sind jetzt auch nicht so riesig. Was halt verrückt ist, weil, weil man das sonst nicht kennt. Die Star-Wars-Filme laufen riesig gut und alles begleitmaterial. Die ganze Star-Wars-Marke fußt auf einem extrem erfolgreichen Medium. Aber bei Comics sind die Comics an sich, also die Ursprünge
1: von Superman und Batman, gar nicht so gigantisch groß heutzutage. Ich kenne das aber auch gar nicht mehr anders. Also Seit ich angefangen habe, Comics zu lesen, war das immer so dieses Untergangsding. Ja, lang gibt es die nicht mehr, wenn das so <lacht> weitergeht. Und es muss uns mal besser was einfallen. Am besten, wir bringen irgendwie ein wichtiges um. Das wird bestimmt langfristig die Verkaufszahlen ankurbeln und garantiert nicht nach hinten losgehen. Ja, Also, ich kenne es nicht anders.
2: Ja, ich habe mit dem Comic-Lesen, muss ich jetzt zu meiner Schande sagen... Ich glaube, vor 10, 15 Jahren aufgehört. Also als Kind ganz groß mit dabei, aber ja, halt das Typische, was man damals so gelesen hat. Lobo,
0: Batman, ja. Spider-Man. Also die klassischen. Äh, gut, Lobo ist ja DC. Ja, ja, Lobo ist DC. Ja, aber dann, ich habe dich gesehen, vor ein paar Tagen habe ich dich gesehen für Avengers Infinity War. Hast du hier schön fleißig am Arbeitsplatz. Äh, den Infinity-War-Comic durchgeblättert, um mal halt ja. Hintergrundfakten zu gewinnen. Und da das sieht man einfach, wie wichtig uns hier Recherche ist. Ja. Richtig, richtig. Ja, das kann man ja auch nicht auslassen. Wenn jetzt schon Infinity-War im Kino ist, dann muss
1: man auch so ein bisschen tiefer graben. Ja, das stimmt. Ähm. Du hast jetzt aber gerade eine Wunde aufgerissen. Das hatte ich schon so ein bisschen verdrängt. Ich habe mir als Kind so, so eine Bucketlist, was ich im Leben so erreichen will, geschrieben. Und ich wollte immer Action Comics 1 besitzen. Also ich wollte immer eine, eine Originalausgabe von Action Comics 1 haben und wenn du das nicht erwähnt hättest, hätte ich das schön vergessen gehabt. Und jetzt fühle ich mich in meinem Leben echt gar nicht so. Aber du kannst ja oh. Action
0: Comics 1000 kaufen. Ich habe mir so ein Omnibus besorgt, wo die tatsächlich die ersten Superman-Comics äh, überhaupt drin sind, also auch Action Comics 1. Und... Versucht den ganz zu lesen, das ist ein 1200 Seiten-Ding. Mhm. Boah, ist das anstrengend. Also <lacht> es ist cool so zu sehen, damals, also du siehst ja dann im Hintergrund immer die Autos, die da rumfahren und so auf den Panels und zu, zu, so sich zurückzudenken, dass das damals die Gegenwart war. Also mhm. diese Automodelle, die für uns heute, äh, was Mafia 1 ja. sind, das war halt damals State of the Art, ja, und, oder irgendwie, dann ist da eine, eine Welt, äh, Weltausstellung. Und dann haben sie da die neuesten Sachen und Zeppeline fliegen da rum und so. Und denkst du, ja, Wahnsinn, also <lacht> es ist ein Fenster in eine vergangene Zeit, aber ja. es ist nicht unbedingt ein Fenster in große Comic-Kunst, denn diese Plots damals sind allesamt sehr simpel gewesen. Da sind wir doch mittlerweile ja. deutlich weiter. Aber ähm, Printerfolg hin oder her, das hält uns ja auch bei der GameStar nicht auf. Wir sind, ja auch, <lacht> äh, wir sind ja auch vom Print in online gewechselt. So wechselt eben auch der Comic oder die Marken Batman und Superman wechseln auf andere Marken. Und zumindest auf dem, also die. Ein Videospiel, das extrem erfolgreich war, ist eben Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins und auch Batman Arkham Knight war ein extrem erfolgreiches Spiel. Ich habe das eben selbst noch mal nachgeschaut, weil es gab ja die Kontroverse, dass, ähm, dass der, der PC-Port war ja ziemlich schlecht und ja. sie mussten es ja dann zeitweise wieder ähm, aus den virtuellen La Ladenregalen rausnehmen. Das hat natürlich irgendwo wehgetan, aber trotzdem war das, für, war das 2015. Ein extrem erfolgreiches Spiel, das nach ein paar Monaten schon die, die 5 Millionen Exemplare geknackt hat, was für ein, für ein Comicspiel eigentlich, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut ist. Und trotzdem ist es danach sang- und klanglos wieder verschwunden. Es gab ja dann Gerüchte, dass äh, Rocksteady an einem Superman-Spiel arbeitet. Wissen wir nicht, was In da man's. ist? Weiß man äh, Ein Batman-Spiel wird es wahrscheinlich nicht sein. Es gab dann, glaube ich, noch ein Arkham VR, das halt so ein nettes Experiment war. Und, und ja, aber abseits davon... Hat Batman keine Nachfolger nach sich gezogen, zumindest keine unmittelbaren. Es gab ja dann Schatten des Krieges, also die Mittelerde-Spieler haben ja das Kampfsystem sich mhm. abgeschaut und äh, ich glaube, das Kampfsystem der arkham spiele hat tatsächlich viele andere action spiele zumindest ein bisschen inspiriert, weil es sehr gut war, aber dass jetzt irgendwie es ein Flash-Game gegeben hätte mit, mit dem Blitz oder irgendwie ein Superman-Spiel oder ein. Äh, Captain America, es gab sogar einen Captain America Klon von den Arkham Spielen. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so
2: schlecht. Ne? Das habe ich gar nicht gespielt. Das ist irgendwie an mir vorbeigezogen wie The Flash.
0: Das war auch ein konsolenexklusives Spiel und ähm, das hat nie irgendwie viele Leute interessiert, weil es eben in keiner Stelle besser war als die Arkham Spiele. Aber das war eben auch kein so
1: riesig aufgezogenes Ding, wie auch die Arkham Spiele später waren. Also wor woran liegt das? Warum macht das niemand? Ich glaube, es hat riesen viele Gründe. Also was ich als den Hauptgrund irgendwie sehe, ist einfach, was das von finanziellen Aufwand bedeutet. Also die, die Rocksteady-Batman-Spiele waren sauaufwendige, sauteure Produktionen und das ist halt eigentlich das Gegenteil von dem, weswegen man ja Superhelden wählt. Normalerweise wählst du ja ein Superheldenspiel, weil du halt sagst, okay, das hat eine eingebaute Fanbase, ich kann mich hier mehr oder weniger zurücklehnen und halt so das absolute Minimum abliefern und die Leute werden es mir aus der Hand reißen. Das hat aber dazu geführt, dass halt Superheldenspiele per se einen absolut beschissenen Ruf haben. Also du weißt von vornherein, da kommt ein Superheldenspiel, geh mal lieber davon aus, dass das nichts ist, als davon auszugehen, dass das ein tolles Spiel sein wird. Und um dagegen anzukämpfen, deswegen hatten ja damals auch irgendwie... Niemand hatte geglaubt, dass die Arkham-Spiele was Tolles werden oder das erste, dass Arkham Asylum was werden sollte, weil es halt auch nur eine Lizenzumsetzung von irgendeinem so kleinen Studio, was wissen die schon, wie toll kann das schon sein? Es hat einfach einen miesen Ruf und da geht dagegen anzukämpfen, das kostet so viel Ressourcen und so einen Aufwand, dass das die meisten irgendwie Publisher nicht mehr bereit sind vorzustrecken. Vor allem, wenn du dann irgendwie auch nur einen Helden aus der zweiten oder der dritten Reihe hast, wo dann eben nicht mal garantiert ist, dass so viele Leute dazugreifen werden. Ja,
2: also sehe ich ganz genauso. Ich habe vorher ein bisschen natürlich Recherche betrieben und der Berg an Lizenzschrott ist so hoch. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu schreiben und einmal mit Superman, äh, Superman Nintendo 64, das ist uns ja allen noch ah. ein Begriff, yeah. ähm, Catwoman und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch ein paar tolle Perlen da draußen. Also ich habe äh, selber gespielt, zum Beispiel Spider-Man Shattered äh, Dimensions. Mhm. Das ist damals, glaube ich, an ziemlich vielen Leuten vorbeigezogen, obwohl es
1: wirklich nicht schlecht war, zum Beispiel. Ich mochte viele von diesen Spider-Man-Spielen, die eher so als Mittelmaß abgetan wurden. Aber ich bin halt auch irgendwie vielleicht schmerzresistenter, was sowas angeht. Ich mag halt einfach die Vorlage. Ich fand, dass die halt auch irgendwie nette so Fan-Gimmicks irgendwie hatten. Aber die hatten halt nie so diesen Massenmarkt-Appeal und diesen Polish, wie das halt die Arkham-Spiele...
0: Ja. Aber was mich daran so irritiert ist, was die, was die guten superherdenspiele dafür haben, ist ein ziemlich einzigartiges Gameplay. Also die Spider-Man-Spiele zum, zum Beispiel. Die, ich weiß noch, als ich im allerersten Spider-Man-Film war, also dem mit Tobey Maguire, dem ersten, das hat mich als damals war ich, glaube ich, irgendwie so zwölf oder so, mich hat das total weggebombt. Dieser Film war für mich so eine Augenweide, so eine Erfüllung. Ab diesem Moment war ich einfach verliebt in Spider-Man. Ich bin natürlich auch mit den Cartoons aufgewachsen, aber mhm. das war einfach unglaublich. Und dann gab es für Gamecube die also es gab es auch für mehrere Konsolen aber ich hatte es damals bei einem Kumpel für die Gamecube gespielt gab es die ähm, Lizenzumsetzung davon und allein, dass man da mit Spider-Man über die Häuserschluchten in 3D schwingen konnte, das ist aus heutiger Sicht natürlich nichts Aufregendes mehr. Zumindest die, die reine Kernidee. Und das hat mich damals so weggebombt. Ich habe die ganze Zeit nur dieses erste Level gespielt, wo man noch nur ein Hoodie anhat. Und wo er noch nicht mal sein Kostüm anhat. Weil ja. ich einfach nicht aus dieser Stadt raus wollte. Und das war keine Open World. Das war nur ein großes Areal. Ja. Man konnte auch nicht runter auf die Straße. Und Spider-Man 2, das für viele ja so als eines der besten Spider-Man-Spiele gilt, zum zum ursprünglich einen zweiten Spider-Man-Film mit äh, Tobey Maguire. Das hat damals auch so ein bisschen, da, da gab, waren die Kritiken, ich weiß nicht, ich habe das damals in den Zeitschriften verfolgt, ähm, waren die auch eher ja so, ja, ist ein ganz nettes Spiel. Aber ich habe da damals schon was gesehen, weil es das, weil das all das weiterentwickelt hat, was ich am ersten Teil klasse fand. Nur, dass man jetzt eine richtige Open World hatte, dass Spider-Man auch wirklich organisch diese Netze nach links und rechts ähm, ver, ver, versprüht hat. Und mhm. wenn du dann im Wald warst oder so, im Central Park warst, dann, und da war kein Baum in der Nähe, dann konntest du auch nicht schwingen. und ja. Ich fand das so revolutionär gut, dass ich dachte, die Idee weiterentwickelt in immer größere äh, Konsolengenerationen, das muss ja genial sein. Das haben sie dann auch versucht. Aber ähm, so erfolgreich war es dann doch nicht. Und jetzt gibt es ja das Insomniac Spider-Man für die PS4, das dieses Jahr rauskommt. Und das ist seit langem, glaube ich, mal wieder so ein richtiger Hoffnungsträger, diese Idee auf ein neues Niveau zu heben Es gab auch noch das Amazing Spider-Man von 2011, glaube ich, zu dem ersten Reboot-Film. Ach, das ist so kompliziert. <lacht> ähm, das, das war auch noch ein ganz gutes Spiel, aber hatte eben es hat irgendwie, irgendwie was dann war es dann nicht mehr genug. Und das fand ich verrückt, weil das hatte auf dem Papier all das was die alten Spider-Man-Spiele hatte. Das war gut, hat funktioniert und trotz, hat auch eine eigene Geschichte erzählt ähm, und
1: trotzdem hat das nicht so funktioniert Mich hat halt dieses Spider-Man 2 auf dem Gamecube, wie du auch schon sagst, so dermaßen gecatcht, weil ich habe zum einen diesen Film total geil gefunden, ich habe diesen Soundtrack rauf und runter gehört und ich habe dieses Spiel halt auch noch hunderte Stunden, nachdem es eigentlich schon vorbei war, weitergespielt, weil es gab ja dann auch noch so diese Nebenmission mit Pizza ausliefern <lacht> und dann fuhren da halt immer so zufällig so Gangsterautos durch die Straßen, die man dann da irgendwie stoppen konnte. Das war alles total strunzdumm, aber allein dieses Gefühl des Schwingens, ich habe das einfach so als Entspannungsabendprogramm gemacht. Das letzte Mal, dass ich sowas ähnliches gemacht habe, war damals das beim ersten Midtown Madness. Da konnte man dann auch irgendwie noch ohne Rennen einfach durch die Stadt fahren, was ich auch so als so Entspannungszwecken gespielt habe. Und genau so war das bei diesem Spider-Man. Und die Spider-Man-Spiele, die danach kamen, die hatten halt oftmals nicht mehr dieses coole
2: Schwunggefühl. Ich muss sagen, da würde ich fast schon ein bisschen früher ansetzen. Ich meine, es gab ein richtig cooles äh, Spider-Man-Spiel auf der Playstation 1. Von mhm. das. Ja, 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 genau, wo man gesehen hat, ich habe so ein bisschen in meiner Nostalgie, in meinem Nostalgiefach im Kopf abgelegt. Also ich habe es nicht mehr richtig vor Augen. Aber ich meine, äh, da war auch dieses Gefühl, schon frei schwingen zu können. Also, dass man dieses frei bewegen, dass man es selbst da schon hatte. Und generell, es ist witzig, ich habe ganz viele Spider-Man-Spiele äh, im Kopf, die entweder sehr guter Durchschnitt waren oder ziemlich geil waren. Also, da, es ist witzig, dass trotzdem die Arkham-Spiele so diesen extrem präsenten Platz haben. Also, wenn man an gute Videospielumsetzung zu Comics denkt. Ich
0: glaube, das ist auch, weil die Arkanspiele einfach von einer Zeit äh, rauskamen, wo der Comic-Markt eine gewisse Größe, der 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 Gaming-Markt schon eine Größe erreicht hatte wo das dann eine ganz, ganz neue Dü Dynamik entwickelt hat. Also ich vergleiche es jetzt im Kopf mit den alten äh, Super-Nintendo-Spider-Man-Spielen. Ja. Da gab es ja auch die, damals haben sie ja in den 90ern äh, eine Comic-Story nach der anderen durch die Dörfer gejagt. Oh, Maximum Ergär. Carnage, da Super Maxim Maximum Carnage und so ein Kram. Und äh, es gab ja sogar ein, ein Super-Nintendo-Spiel zu ähm, dem Tod von Superman, was ja das, das Comic-Event der 90er war, ja. was ganz viele andere Superheldentode tode nach sich gezogen hat, weil jeder diesen Erfolg nochmal kopieren auch wollte.
1: Titelseite der New York Times. <lacht> ja.
0: <lacht> also haben sie alle sterben lassen, Green Lantern und Co. Ähm, aber da gab es sogar dazu ein beat up spiel wo man dann die, die Erben von Superman spielen konnte. Äh, äh, da gab es ja dann nach seinem Tod in den Comics so mehrere, äh, sage ich mal, Contender, die diese Position einnehmen. Aber oh, was
1: war zusammenkriegt? Es war Steel, Der Eradicator, Superboy. Äh, einer fehlt noch, oder? Ja.
0: Wer? Ja. Das Cyborg-Superman. Ah! <lacht> ja. Aber es waren, also genau, es waren die vier, die hat man ja. dann gespielt. Und aus dem Rückblick war das halt so eine stummsinnige Geschichte eigentlich, wie, wie die, meisten, die meisten Comics der 90er. Ja. Ähm, aber dafür gab es halt für Super Nintendo sehr viele Spiele. Und diese Spider-Man-Spiele, die waren auch richtig gut. Ja. Da ja. Auch da hatten sie schon dieses, ähm, dieses Schwing-Feature. Ja, eigentlich waren das ja Beat-em-Ups, aber auch da konntest du dich schon nach oben schwingen an einigen, äh, an einigen Stellen und an Wänden klettern und so, was halt in einem kompletten 2D-Kontext eigentlich ein skurriles Feature ist und das hat auch damals schon viel Spaß gemacht. Aber das ist eine gute Frage. Warum macht dieses
2: Schwingen? Wahrscheinlich weil dieses Freiheitsgefühl ist einfach, was man da hat, dass man das Gefühl hat, man kann überall hin, man kann sich ganz frei in der Welt bewegen. Ich meine, das ist ja heutzutage eigentlich fast schon nichts mehr
1: Besonderes. Aber trotzdem, ja. Aber das ist auch tatsächlich eine der Superhead-Fähigkeiten, die ich als Kind immer haben wollte. Aber das, was du vorhin auch meintest, dass du mit diesem ersten Kinofilm erst so richtig, obwohl du die Zeichentrickserie vorher gesehen hast. Weil dieser Kinofilm hatte nochmal gezeigt, wie, wie schnell und wie weit man damit wirklich kommen kann. Das war einfach halt vermutlich der Animation, der Zeichentrickserie geschuldet, dass halt da das nicht so flüssig und so schnell und so weit und so stylisch irgendwie alles sein konnte. Und das hat das nochmal auf ein neues Level gehoben. Und ich glaube, das ist halt auch die Hauptfaszination. Man will das halt machen in Spielen.
0: Ja, und es war im Film auch einfach in echt dargestellt. Ja. Es war halt ein echter Schauspieler, der sich dann zumindest in der Filmvision wirklich darunter stürzt und diese Kamerafahrt, wie er ja. dann ins echte New York runtergeht und äh, sich dann dann auffängt und auch seine ersten Gehversuche. Das war alles, was ich wollte. Das ist auch jetzt noch alles, was ich will. Und ich bin immer noch frustriert, dass, dass ich halt nie von dieser blöden Spinne gebissen wurde. Ja? <lacht> es, gab, es gab dann in den Comics später auch so einen Typen, der das nachbauen wollte. Der wollte sich auch von Spinnen beißen lassen. Und was dann passiert ist, ist, dass seine... seine Biomasse sich langsam in tausend Spinnen verwandelt hat und er am Ende einfach nur noch so ein leerer Sack war. Mit und Ich glaube, genau das würde mir auch passieren. Ja. Weißt du, das, es ist halt diese One-in-a-Million-Chance, dass das ja. klappt und, und wenn man Pech hat, dann ist man danach einfach so quasi ein Sack aus kleinen Spinnen, was richtig eklig ist, ja. Was kribbel, fast kribbel. so
2: schlimm wäre, als wie wenn man Batman werden wollte. Dann müsste man nämlich dafür sorgen, dass vielleicht seine Eltern <lacht> auf nicht ganz glückliche Weise ums Leben kommen. Also ja, das vergessen die Leute. Du musst, ja, ja. du musst dir
0: halt ein massives Trauma hinzufügen, um das auch die ganze Zeit zu machen. Ja. Durchziehen zu können. Und um immer wieder in deinen Charakter zurückzufallen. Denn Comicfiguren dürfen sich ja nie ändern. Sie dürfen ihr Trauma ja, ja nie überwinden. Sie dürfen nie darüber hinwegkommen. Und das war auch eine Chance, die ich bei den Arkham-Spielen immer gesehen habe. Dass ähm, man da ja mal die Freiheiten hat... Mit, den, mit diesen, mit diesen Comic-Figuren wirklich mal was auszuprobieren. Äh, Arkham hat das in meinen Augen zu selten gemacht, die haben zu wenig sich getraut. Die haben sich ein paar Dinge getraut. Ähm, sie haben auch Figuren sterben lassen aus den Comics, die in den Comics, wo in den Comics ist auch jeder schon mal gestorben, aber die dann meistens wieder zurückkommen. Ähm, aber die Arkham-Spiele sind dann in ihrer Story, für mich persönlich, viele Leute sehen das anders, immer ein bisschen konventionell geblieben. Aber sei es drum, weil das Gameplay war einfach, und da will ich die Klammer schließen, auch bei, bei, der Arkham, bei den Arkham-Spielen war das Gameplay halt unglaublich einzigartig. Das hat mir kein anderes Spiel in der Form geboten. Dieser Mix aus, du kannst schleichen, du musst auch schleichen, äh, weil bewaffnete Gegner dich fertig machen. Mit ähm, Du musst aber auch kämpfen mit einem Kombosystem, mhm. das sich unheimlich befriedigend anfühlt, obwohl du niemanden töten kannst, was ja für viele Publisher würden, glaube ich, vor der Idee weg, äh, zurückschrecken, ein Spiel zu machen, ein Actionspiel zu machen, wo man niemanden killt. Aber die Batman-Spiele haben bewiesen, das funktioniert und das funktioniert gut. Äh, und auch Arkham Knight hat das ja bewiesen, da schießt man ja mit äh, Gummigeschossen, nee. ganze Autos zu klump und niemand kommt zu Schaden. Das ist Wahnsinn. Ja, <lacht> nee, zu Schaden das... vielleicht schon. Aber. <lacht> ja, aber es sind nur Beulen, das verheilt alles ja, wieder. Natürlich. Ja, vielleicht mal ein Knochenbruch, so angeknackster Finger. Und du hattest eben diese rein. du hattest aber auch dieses... Diese unheimlich detaillierte Welt, dieses Eintauchen in das Arkham Asylum, Maurice äh, hängt einem damit immer in den Ohren, dass Arkham Asylum das beste Spiel ist, weil es einfach so ein, da, da gab es in jeder Zelle so viele schöne kleine Details, mhm. die man entdecken konnte, da wurden dann irgendwelche Einträge freigeschaltet zu Comic-Schurken, die man nicht kannte. Da hat man darüber was gelesen, das war so ein bisschen dieser Smash Brothers-Effekt, den ich beim Super Smash Brothers Milli hatte, mit diesen ganzen Trophäen, wo man dann von Spielen wie Fire Emblem lesen konnte, oh, okay. die in irgendwelchen kleinen äh, Items oder so im Spiel aufgetaucht sind, von denen man noch nie gehört hat. So war das auch bei Arkham Asylum als äh, Nicht-Comic-Fan. Und das war einfach ein unglaublicher Mix, diese Welt auch zu erkunden, diese Rätsel zu machen, das war was für den Kopf, das war was für die Geschicklichkeit, das war was für das Allmachtsgefühl das alles ist ja Batman. Er ist ein ja. Detektiv, er ist ein Schläger, er ist aber auch jemand, der einfach krasse Sachen machen
1: kann, sich auch in diese Tiefen stürzt. Also ich glaube, dass der, der, der Kern des Erfolgs von den Arkham-Spielen ist, dass sie dich, ich meine, das, das sagen alle Batman-Spiele, dass sie dich, dich fühlen lassen, als wärst du Batman. Ja. Aber was sie eben mitbedenken ist, Batman ist seit Jahren der totale Nahkampfexperte. Er muss nicht ewig nachdenken, wie jetzt dieser Superschlag geht und muss dann eine Mörder-Kombo machen, die die selber überfordert hätte, drückt eine Taste und dann brechen halt bei drei Leuten die Arme gleichzeitig. Und das eben, also dieses Kampfsystem, auf sowas simples runterzubrechen, dass das total geil aussieht und du total merkst, ich bin immer Herr der Lage, das halt mal in ein Kampfsystem einzubauen und es eben nicht unnötig zu verkomplizieren oder auch diese Detektiveinlagen, der hat so viele Gerätschaften und Werkzeuge und so viel Berufserfahrung, der muss das nicht alles jetzt irgendwie von der Pike auf und vorne sich nochmal neu drauf schaffen, wie Detektivarbeit geht. Das ist halt alles total simplifiziert runtergebrochen, aber dadurch wirkt es halt auch alles so, wie als wäre das wirklich Batmans Alltag. Der ist halt so. Der kriegt das so schnell hin und der hat auch immer irgendwie einen Plan im, im, im Hinterkopf. Und was du auch meintest mit der Mix ist halt auch nochmal das. Also Die haben ja nichts komplett neu gemacht, aber sie haben halt alles zur Perfektion poliert und zusammengezogen, was es bisher in anderen Spielen nur so einzeln gab. Und das ist halt, glaube ich, das, was es ausmacht.
0: Das ist ja auch was, was ähm, Dragon Ball Fighter Z oder Fighters äh, umgesetzt hat. Die, sie hatten ja auch die Herausforderung, in einem Fighting Game über Dragon Ball Figuren ähm, ist es irgendwo so ein bisschen witzlos, wenn du wenn du quasi wie bei Street Fighter sich zwei Leute gegenüberstehen und dann halt Schläge austauschen, weil diese Typen können halt mit einer Genki Dama einen ganzen Planeten in die Luft jagen. Mhm. Und du musst eben einen... Ne, ein, ein Grundniveau finden, dass dieser Fiktion gerecht wird. Und deswegen haben sie auch auf dem Gamepad es so gemacht, dass wenn du bestimmte Tasten gedrückt hältst, entfesseln die halt schon richtig heftige Kombinationen. Ähm, und wenn du die dann aber noch mal mit diesem üblichen Fighting-Game-Geschick, mit anderen Sachen kombinierst, dann entfesselst du eben noch mächtigere Sachen. Aber das Grundniveau ist halt schon sehr hoch, weil auch der Anime, die Anime-Vorlage extrem over the top ist. Und bei Batman war es eben genauso. Du musst, um diese Batman-Vision zu vermitteln, ein gewisses Grundniveau an Fähigkeiten vermittelt, weil wenn der Kerl halt auf Level 1 selbst auf Level 1 ich weiß, es gab da jetzt nicht wirklich so Level, aber es gab ja Stufenaufstiege, ja. aber wenn er schon im Grundniveau einfach eine Pfeife ist, dann ist er kein Batman. Ja, Batman das ist kein Pfeife. Ja, wie bringen. wirkt
1: das dann auch, also wenn du halt in dieses Spiel reingehst und du hast das Gefühl, jeder ist dir über, obwohl du eigentlich schon seit Jahrzehnten da der Verbrechensbekämpfer sein sollst das ist ja albern. So, jetzt will ich aber noch, noch irgendwelche Theorien hören, warum niemand das aufgegriffen
0: hat. Es war erfolgreich, es war individuell, es war kreatives Gameplay, die Leute fanden es klasse.
2: Wir hatten es ja vorher schon. Ich, denk, ich denke, Geld ist einmal ein großer Faktor bei den Studios. Also man muss gerade jetzt, wo der Hype am höchsten ist, mit Infinity War oder generell mit Superheldenfilmen, ich denke, da muss man als Entwickler schon relativ stark in Vorleistungen gehen und um in die Tasche greifen, ähm, um das überhaupt möglich zu machen. Und dann weiß man natürlich auch nicht, überschneidet sich das mit anderen geplanten Projekten, die irgendwo in der Pipeline stehen, von irgendwelchen Filmen, wo wir jetzt noch gar nichts darüber wissen oder vielleicht Lizenzen, die anderweitig verkauft wurden. ist einfach schwierig zu sagen. Es ist so, einfach so ein bisschen eine ne Blackbox. Ähm,
1: was ich halt ja. auch glaube, was ein großes Problem ist, ist, wenn du einen Helden wie Batman hast, der ja sich dadurch auszeichnet, dass er ein Mensch ist, das ist ein Mensch mit Werkzeugen, und das ist ja eigentlich das Gamigste, was man so hat. Man ist in Spielen überwiegend Mensch mit irgendwelchen Werkzeugen. Man hat zwar ab und zu irgendwelche Überwesen, aber sobald du Überwesen hast, muss man halt, wie bei Dragon Ball, wie du schon meintest, das irgendwie kompensieren, dass das Spiel eine Herausforderung bietet. Aber trotzdem diese Dimensionen von, von Kraftentladung, dass man das irgendwie mit aufgreift. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel mir ein Superman-Spiel anschaue, wenn ich ein richtig, so ein Rocksteady-Superman-Spiel macht, dann müsste das ja von dem Effekt. Gewitter, dass da auf einen einprasselt, so sein wie eben dieser Zack Snyder-Film. Ja. Also, dass da halt wirklich ganz Metropolis hinterher kaputt ist. Also, wenn ich da halt irgendwo in ein Haus reinschlag, dann darf da halt kein Stein auf dem anderen bleiben, wenn ich eben das authentisch rüberbringen will. Und das ist auch wieder so eine Kostensache bzw. so eine Balancing-Sache. Es gibt ja jetzt auch irgendwie Pläne von, äh, ich glaube, über Square Enix kommt das, und Crystal Dynamics machen so ein Avengers-Spiel. Jetzt sind die Avengers aber halt auch sehr, sehr unterschiedlich. Du hast halt irgendwie jemanden wie Hulk, der halt auch so unendlich stark ist und alles kaputt machen kann. Iron Man, der halt irgendwie super viel Laserwaffen und Sprengstoff hat, was halt schwer irgendwie einzudämmen ist. Aber auch solche Leute wie Hawkeye, der ist halt einfach mit Pfeil und Bogen und keiner. Also wie kriegt man das alles auf ein, auf ein gleiches Niveau und wie lässt man so ein Spiel noch herausfordernd bleiben, wenn man eben die Charaktere nicht zu mächtig machen. Da gibt es zwei Spiele, die das
2: ziemlich gut getroffen haben, denke ich, und das ist Marvel Ultimate Alliance 1 und 2. Ja,
1: aber die ich glaube, dass äh, äh, ich gebe dir recht, weil sie es halt geschafft haben, dass sie, sie pferchen diese Superheldenkräfte in so ein Regelwerk rein. Ja. Aber ich habe bei den Ultimate Alliance Spielen trotzdem immer das Gefühl, die drücken auf die Bremse. Das ist jetzt nicht so diese ungezügelte Kraft, was die wirklich könnten, sondern um eben die Kämpfe noch überschaubar zu machen und das ja. irgendwie alles... Balance zu halten. Die Balance ja. zu halten Ist das halt alles so ein bisschen so im, im Kleinen. Das hat ja auch diese Top-Down oder diese leicht steig ja. oben kamera perspektive Und ich glaube, das ist halt... So kann man es machen, aber ob das der Königsweg ist, weiß ich nicht.
0: Für die Leute, die das Spiel jetzt nicht kennen, äh, muss jetzt einer von euch erklären, äh, wie, wie Marvel, äh, Ultimate Alliance funktioniert.
1: Also Das ist halt so ein so ein bisschen vielleicht wie Diablo zu erklären, ja von der Perspektive. Du hast halt ein Team aus, aus Helden, das du da halt dir mal frei zusammenstellen kannst, mal wirst du irgendwie von der Story gezwungen, wen du da mit hast und die ja. haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und dann haust du da halt Gegnerwellen und Bossgegner Genau, weg. man kann sich die also quasi
2: frei zusammenstellen, manche schaltet man über die Story eben frei, manche durch irgendwelche Aktionen, die man im Spiel macht und ja, es sieht so ein bisschen aus wie Diablo, aber ja, ja. trotzdem im Vergleich ich fällt ver ja,
1: mir jetzt schwierig, ist es nicht ganz so nee. das
0: schon. Aber, aber, es, war cool. aber es gab doch auch dieses hieß es nicht auch Marvel Heroes oder sonst irgendwas, es gab doch ein äh, Action Rollenspiel von ich glaube dem Diablo
1: der äh, David Bravik. Ja, ja. Genau, ja, oh, der das, das ist abgeschaltet genau, dass ja. es auch
0: abgeschaltet wurde, das dann nochmal im Prinzip versucht hat, sich vor einem Jahr oder was selbst neu zu erfinden und äh, nochmal so letzte Zuckungen gemacht hat, was aber äh, nicht heißen so, dass das Spiel ein Flop war oder so, das war schon war schon moderat erfolgreich, mhm. aber das war ja ein richtiges, ein richtiges Action-Rollenspiel, wo sie eben die gleiche Idee verwirklicht haben. Und das, finde ich, halt ist eine ganz kuriose Sache, dass, dass das eigentlich der ähm, Way to go scheint, um solche Superhelden-Team-Ups in ein Genre reinzupacken, das funktioniert. Also ich glaube, du musst es eben auch über so indirekte Sachen machen. Auch die Lego-Spiele sind ja ein, mhm. ein gutes Beispiel dafür. Da hast du ja auch bei den Marvel Superheroes einen äh, äh, Hulk und Spider-Man und die, alle Fähigkeiten von ihnen sind drin aber eben untergeordnet unter dieser Art Spiel. Du bewegst dich bei den Lego-Spielen durch ein 3D-Level und da kann dann halt ein Spider-Man ein bisschen schwingen und kommt an höhere, höhere Orte, so wie äh, Boba Fett in den Star-Wars-Pendants. Und du hast eben einen Hulk, der langsam ist und richtig draufschlagen kann. Aber diese ganzen Gameplay-Mechaniken oder dieses ganze, das, das Drumherum, das Level-Design ist so, so festgeschrieben, dass man auch da nicht wütend wird. Dass man nicht ja. sagt irgendwie, ja, ich finde es total blöd, dass ich jetzt mit dem Punisher rumlaufe als Beispiel und... Äh, und dann nicht irgendwie so ein richtig geiles Schussgefühl habe. Das ist nicht das, was du willst, wenn du Lego-Spiel spielst. Ja. Das funktioniert, die funktionieren anders. Und umgekehrt, glaube ich, und ich, ich glaube deshalb ist es auch ähm, für Publisher ein bisschen schwierig, weil du sehr schwierig bestimmte Genres bedienen kannst. Ein Shooter mit Superhelden-Szenario ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu machen. Shooter sind ein extrem lukratives Genre. Äh, man muss sich nur die Steam-Charts anschauen. Die, die absolute Mehrheit der Top Ten bei, Steam, bei den Steam-Charts sind Shooter, sind Ballerspiele. Ja. Ja. Ähm, aber wie viele Superheldensachen kann man sogar in Ballerspielen umfallen? Du kannst einen Punisher nehmen. Da weiß ich halt nicht, ob man sich nicht mit der Marke dann eher schadet. Weil wenn gab
2: es ein äh, Spiel damals auf PlayStation 2 und auf der ersten Xbox die rauskamen. Das war auch gar nicht so schlecht, aber sie mussten es dann auch zensieren.
0: Ja.
2: Also da, es gab ja diese Finishing-Moves, ähm, du konntest dann deine Gegner verhören und dann stand, keine Ahnung, zum Beispiel eine Bohrmaschine da und hast sie immer näher hingehalten und wenn du diesen Finishing-Move ausgeführt hast, ging es ins schwarz-weiße über, weil es ja. halt eben schon so grenzwertig war mhm. ähm, ja. von den Sachen, die du machst. Wobei ich mich da auch heutzutage frage, ob da das nicht schon ein bisschen ja, gefallen ist, die Hemmschwelle sowas zu zeigen. Also es wird ja alles immer lockerer gesehen.
0: Wobei zumindest in The Darkness, was ja auch äh, auf einem Comic basierte, The Darkness hm. 2, da oh, ist ja auch die, ähm, die deutsche Fassung massiv zensiert, äh, beziehungsweise da sind ja sehr, sehr viele Schnitte gemacht. Äh, kann schon sein, dass das 2018, weil man muss, man muss ja heutzutage auch keinen äh, panischer shooter mehr machen, wo man Leuten die Köpfe wegballern kann und so. Ich glaube, das funktioniert auch anders, aber... Das ist wieder das, was, was äh, ihr schon vorher gesagt habt, dass man eben sich fragen muss, kommt man da nicht in diesen Lizenzruf rein? Es gab ja auch schon ein panischer spiel für die alten Arcade-Automaten. Ich glaube auch da mit einem Port für, für den Super Nintendo, wo man durch Level läuft und halt Sachen Hat diese üblich In 90ern waren halt Lizenzspiele noch nicht so, in den frühen 90ern, noch nicht so krass verpönt, wie sie das dann äh, seit Superman 64 und äh, Konsorten sind. Aber ich glaube eben, wenn du heute einen richtig coolen Shooter machen willst, der funktioniert, also selbst ich wäre nicht total gehypt, wenn es jetzt heißt, es kommt ein Punisher-Shooter. Das ist kein Verkaufsargument an sich. Du müsstest eher mir was zeigen, einen Shooter zeigen, der auf einer spielmechanischen Ebene oder auf einer Story-Ebene was extrem Krasses ja. macht, dass ich sage... Da bin ich jetzt äh, neugierig. Wie irgendwie ein Titanfall mit seinen Bewegungen und mit dieser Singleplayer-Kampagne, mit der Freundschaft zwischen einem riesigen Roboter und einem, einem normalen Soldaten, der halt reinwächst in so so super Supersoldatenrolle. Äh, das ist was, was mich neugierig macht, aber nicht, nicht eine Marke, an, eine Comic-Marke ja. an sich würde das nicht leisten. Ich glaube, das Problem äh, ist auch, dass einfach der Anspruch gestiegen ist, was man heute von einem Spiel erwartet
2: im Vergleich zu frühen 90ern. Also ich weiß, ich war früher einfach froh, wenn ich irgendwas zocken konnte. Und man hat sich dann auch durchgebissen durch ein und dasselbe Level immer wieder... Auch wenn es ultra
0: unfair war und das lässt man heutzutage einfach dann den Entwicklern nicht mehr durchgehen. Ja, das stimmt, weil damals hast du halt irgendein Beat'em'up gehabt, was im Prinzip äh, Up XY war, aber es hatte eben dann einen äh, Avengers-Skin. Ja? Du hattest ja. dann deinen Captain America oder deinen Iron Man in ihren 90, in, ihr, in all ihrer 90er-Muskulosität, die dann durch ein Level gelaufen sind. Das war spielerisch absolut nichts Besonderes, aber es war eben... Es waren eben die äh, Earth's Mightiest Heroes, die ja. äh, Avengers. Und äh, heutzutage würde man sofort sagen, ja, was für eine billige Kopie. Und ja. wenn das dann auch grafisch irgendwie nicht absolut herausragend ist, dann, dann wirft man es halt irgendwie auf den
1: Grabbeltisch. Ja. Ich glaube, wenn wir nochmal diesen Punkt mit den Kosten aufgreifen, da ist noch ein weiteres Problem drin begraben. Denn was sind heutzutage die Spiele, die halt regelmäßig die Kohle wieder zurückbringen? Irgendwelche Games-as-a-Service-Online-Multiplayer-Dinger. Und Superhelden und Multiplayer... Ist immer schwierig, weil entweder du bist der Held und alle anderen sind die Hans Wursten, die von dem Helden verhauen werden, was für die Leute, die die Hans Wursten spielen müssen, nicht cool ist. Oder andersrum, du wirst die ganze Zeit von irgendeinem Helden verdroschen. Also bringt nichts. Ich meine, es gab ja auch in, äh, war das Arkham Origins, das ein Multiplayer hatte? Ich glaube. Ach, stimmt, das kann sogar sein. Das hatte ja diesen Multiplayer, irgendwie zwei Gangster-Teams gegeneinander ja. und Batman und Robin. Ja haben sie aber offenbar, also kann ja dann nicht so der Erfolg gewesen sein, ich habe jetzt keine Spielerzahlen, aber ich habe selbst irgendwie zwei, dreimal ausprobiert, fand es nicht so toll und das ist ja dann auch für die Fortsetzung, also für Arkham Knight ist es ja nicht mehr zurückgekommen, war ja dann offenbar nichts und wenn du halt in diese finanzielle Vorleistung gehst und halt so ein riesen Budget dahin knallst, um halt so einen riesen Blockbuster zu machen, dann wollen halt die meisten Publisher, dass da halt über die Dauer von einem Jahr oder was, jetzt über... Eine, eine Inhaltsseason oder was, dass da halt die Kohle auch wieder zurückkommt und das ist bei Superhelden-Spielen, glaube ich, sehr schwer.
2: Ja, ich denke, Superhelden gegen Superhelden, das funktioniert nur in Beaten-Ups. Also wenn, du, wenn hm. du zum Beispiel Marvel vs. Capcom oder Injustice, ähm, da funktioniert es, weil einfach nur dass sich gegenseitig verkloppen halt der zentrale Bestandteil ist und wenn, ich weiß nicht, ich kann es mir in anderen Sachen einfach überhaupt nicht vorstellen aber ja die,
1: die kosten ja natürlich auch ein bisschen kleiner, ja. wenn du halt ein ja. up hast Also so ein Injustice kann ich mir nicht vorstellen, obwohl das so geile Zwischensequenzen <lacht> hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das teurer ist als ein Arkham.
0: Glaube ich auch nicht. und äh, bei, Ich finde, Injustice ist auch äh, ohnehin ein Exot. Also das ist ähnlich wie bei den Arkham-Spielen, dass ich mir denke, dass sie so viel Geld reingepumpt haben in dieses Spiel, in Injustice 2. Ein Fighting-Game, wo Fighting-Games ohnehin schon ein Genre sind, äh, ein Genre ist das, 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 das ist ja so am... Am stolpern und äh, dann veröffentlichen sie das trotzdem mit dem Product-Value. Das war schon, war schon krass, aber auch da, Fighting Games sind ja auch wieder ähm, Spiele, die in einem sehr begrenzten Korsett funktionieren. Ja. Ähm, also ich stimme dir zu. Ich glaube auch, dass das, dass das nur da im Multiplayer funktioniert. Da funktioniert es gut. Ich finde Injustice ist ein richtig tolles Spiel. Aber natürlich hast du trotzdem, wenn Superman in Injustice gegen Batman kämpft, das, natürlich fühlt sich das nicht so an, als wärst du wirklich Superman, weil... Äh, in, in ja, Superman würde den Boden mit ja, ihm in, in, in einem rein. echten Kampf, also wenn Batman sich nicht gerade durchs Skript äh, vormundet, <lacht> irgendwelche Tricks einfallen lassen kann oder super viel Zeit zur Planung bekommt oder einen kryptonit in der Hand hat oder in, in der Hosentasche hinten oder so, dann äh, wäre das sehr schnell vorbei. Ja. Und ich glaube, ein weiteres Argument, ähm, warum man das selten sieht, ist, es gibt doch einfach wenige Superhelden-Marken, die groß genug sind, glaube ich. Also ich glaube, du kannst einen Batman machen und du kannst einen Spider-Man machen, das funktioniert, aber mir fällt keine andere Marke ein, keine Superheldenmarke, wo die Leute so ausrasten würden. Selbst für einen Captain America nicht. Und das deckt sich auch. Ich habe mir mal die, die, ähm, die geschätzten Verkaufszahlen angeschaut von den aktuellen Comics, so 2017, Anfang 2018. Das sind jetzt äh, nur Zahlen, die an den, ähm, also quasi wie viele Comics von den Herstellern an die Shops verkauft wurden, nicht die tatsächlichen Verkaufszahlen, nicht äh, äh, auch irgendwie, da ist online nicht mit reingerichtet, aber trotzdem... Man sieht da eben, du hast Batman ganz oben, du hast irgendwelche krassen Summer-Events ganz oben, irgendwie so Dark Knight nee, Dark Metal oder so, was gerade bei DC läuft. Mhm. Du hast Spider-Man ganz oben und du hast Star Wars ganz oben. Mhm. Und alles andere... Rutscht so weit runter und dann auf den mittleren Plätzen sind dann die ganzen Nebenprodukte, also Detective Comics, ähm, wo dann irgendwie Batman mit seiner mit seinen ähm, so, mit seiner also, Die, die
1: Batman-Zahlen sind jetzt nur die eine Batman-Hauptserie? Die Batman-Hauptserie, okay. genau. Ja. Die
0: ist halt sehr ja. weit oben und dann hast du einen Detective Comics ein bisschen weiter unten, du hast einen Amazing dann Amazing Spider-Man. Deswegen machen Marvel und DC das ja auch, dass sie die Batfamily Family und auch Spider-Man äh, oder die X-Men auch so aufweiten auf so viele Comicbücher weil du eben... Du produzierst halt lieber vier X-Men-Bücher als ein X-Men-Buch, das sich richtig gut verkauft und dann dreimal, was weiß ich, ein exotisches, so wie ein Moon Knight oder ein äh, Hawkeye, die zwar dann oft von, der, von einem kreativen Anspruch auch richtig gut sind. Die Hawkeye-Comics zum Beispiel von den, von den, in den letzten Jahren sind absolut fantastisch mhm. gewesen. Äh, Moon Knight genauso. ist ein absolut exotischer, verrückter Herr. Das ist ein Batman, in dem drei Persönlichkeiten existieren. Völlig verrückt, aber das kauft keiner. Und äh, natürlich würde es auch absolut keinen Sinn ergeben, zu Moon Knight ein Videospiel zu machen. Ich bin schon froh, wenn man dann überhaupt in einem Lego-Spiel mal zocken kann. Ja. Und wenn du dir jetzt irgendwie was bei CW läuft, diese Serien zu äh, Green Arrow, zu Flash, die sind ja, oder Supergirl, die sind ja schon moderat erfolgreich, so ist es nicht. Aber ähm, als Videospiel mit dem Ruf, den Superhelden haben, müsstest du so viel da reinstecken, um irgendwie ein, ein erfolgreiches Produkt zu Green Arrow zu machen, das, also selbst ich würde den Publisher nicht raten, das zu machen
1: ja. und ich hätte ein inhärentes Interesse daran, dass sie <lacht> das machen. Und dann kommt halt nochmal hinzu, dass du, wenn du halt ein Spiel zu einer Lizenz machst, okay, du hast die eingebaute Fanbase, aber das behindert dich natürlich auch in deiner kreativen Freiheit. Ich finde, Injustice ist ein schönes Beispiel, dass es in beide Richtungen irgendwie geht. Also Injustice hat es ja geschafft, ein eigenes... Universum zu erschaffen, in dem eben verrückte Dinge passieren, die sonst in der Hauptkontinuität undenkbar wären. Das ist ja Superman der Böse. Das mhm. ist halt so eine, ich meine, gut, DC hat immer diese, diese Hintertür, es ist ein Multiversum und irgendwo wird schon ein Universum geben, wo das möglich ist. Aber trotzdem, das ist ja oft der Fall, hatten die also das gleiche Entwicklerteam ist ja NetherRealm, hatten ja das Problem, die haben DC gegen Mortal Kombat gemacht vorher und dann hieß es halt während der Entwicklung, ja, schön und gut, aber. Ihr bringt uns bitte nicht mit irgendwelchen Mortal Kombat Fatalities unsere DC-Helden um. Ja, aber, aber so haben wir uns das doch gedacht. So, nein, DC-Helden bringen keinen um und ihr bringt bitte auch keine DC-Helden um. Okay, dann machen wir jetzt halt, wie ist dieses super ja. <lacht> oder also halt Irgendwie andere Muse. Da ist halt schon schon... Du kannst dann eben dir nicht das erlauben, was du mit einer eigenen IP machst, dass du halt so völlig frei drehst. Auf der anderen Seite manchmal, wenn man eben den Beweis, und das muss man bei Netherrealm, weil sie in Vorleistung gegangen sind mit diesem DC gegen Mortal Kombat, muss die DC gemerkt haben, okay, die machen hier keinen Quatsch, geben wir denen mehr Freiheiten, lass die ihr eigenes Universum bauen, und das wird er dann auch von der Community dankend wieder angenommen, wenn da man sich ein bisschen mehr Mühe
2: gibt. Ich glaube, der Einzige, der einen richtigen Fatality hatte, hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, das war der Joker. Ich glaube, Klar. der hat äh, mit so einem Bang und dann kam doch ein richtiger Schuss raus. Aber es ging sogar so weit, dass die DC nicht mal erlaubt hat, dass bei Superman äh, das S irgendwie äh, zerstört werden durfte. Also bei der ich erinnere okay. mich dann auch ein bisschen daran, dass die haben, wurden richtig, richtig krass eingeschränkt und mhm. dementsprechend schlecht hat sich dann auch verkauft. Und ich habe mich sehr darauf gefreut damals. Also ich fand es jetzt auch nicht ultra mies, aber
0: man hat einfach gemerkt, dass da die Bremse angezogen wurde, gerade ja. bei sowas wie Mortal Kombat. Ja. Gut, Bei Injustice haben sie dann gesehen, man braucht gar keine Fatalities, äh, wenn man ein gutes Fighting-Game macht. Das war ja. dann auch schön. Und ich muss auch sagen, also um das kurz einzuwerfen, die, es gibt ja auch auf, diese, auf Basis dieses Injustice-Universums auch Comic-Serien, die.
1: Sensationell. Äh, die sind
0: sensationell gut. Ja, und das ist. Also, ich, wenn man, wenn man sich mein Comic-Regal anschaut, ich habe sehr viel Batman, ich habe viel Spider-Man, ich habe sehr viel Gemischtes und ich habe aber auch sehr viel Superman. Ich bin einer von den wenigen Menschen, die Superman nicht furchtbar langweilig finden. Ähm, wenn man ihn gut schreibt. Das Problem ist, das kriegt kaum jemand hin. Weil Superman ist halt Boy Scout, der ist moralisch voll toll und ist auch noch fast unverwundbar. Und du musst schon ein extrem guter Schreiber sein, der irgendwie auch mit dieser Idee, was es ein Held, auf eine kreative Art und Weise umzugehen weiß, damit das coole Geschichten sind. Oder du machst Superman böse. Ähm, und das ist halt, was dieses Injustice-Universum macht. Und die Comics zeigen halt, da wird ja, da wird ja direkt am Anfang wird so ein bisschen eine Herkulesgeschichte. Superman wird vom Joker manipuliert und tötet dann aus Versehen Lois Lane, die auch noch gerade schwanger ist mit, mit ihrem gemeinsamen Baby. Und Superman rastet halt aus und geht zum Joker und reißt ihm das Herz raus. Das ist im Prinzip der, der Auftakt von Injustice. Und dann vergehen fünf Jahre, da beginnt halt die Handlung des Spiels Injustice. Und die Comics, die, die frühen Comics erklären eben, was in diesen fünf Jahren passiert ist. Wie Superman dann, nachdem er Jim Joker das Herz rausgerissen hat, wie er ganz, ganz allmählich zu einem Schurken wird. Wie er aus guten Absichten ein absolutes totalitäres Terrorregime aufbaut, und trotzdem immer noch glaubt, dass er eigentlich gerade der Welt was Gutes tut. Und wie auch das gesamte DC-Universum versucht, damit umzugehen. Sensationell gut geschrieben. Und das sind Superhelden-Stories, äh, Superman-Stories, die gut funktionieren. Mhm. Ja, was äh, dann in der Realität oft passiert ist. den meisten Superman-Crossovern wird er dann hypnotisiert und Leute müssen gegen ihn kämpfen. Das ist ja. immer, immer lahm.
1: Aber Injustice schafft ja, es das, das sehr cool das zu machen. Das Spannende an Injustice finde ich eben, der macht das so Überzeugung. Das ist halt nichts, was man ihm jetzt irgendwie da so untergejubelt hat, sondern das hat das also die Idee ist, das schlummerte schon immer in ihm und es braucht halt nur so einen Schubs in die richtige Richtung, damit sich das verselbstständigt und das macht diese Geschichte halt auch so stark, also auch diese wie sich dann sein Verhältnis zu seinen anderen Superheldenfreunden, die das natürlich nicht so cool finden, was er da macht, wie sich das verändert auch sein Unverständnis, warum sie ihn da jetzt nicht unterstützen können, weil er tut das nur das Richtige also fand ich super toll, fand ich als Spiel toll und die Comics habe ich auch verschlungen, also hätte man nicht erwarten können, dass das Begleit, äh, Sekundärliteratur zu einem Computerspiel auf einmal gut
0: ist. Und das auch noch zu einem Fighting-Game, ja. das ja als, als Genre nicht unbedingt bekannt ja. ist für, für gute Geschichten. Also das war, das war eine außerordentliche Erfolgsgeschichte, aber ich, sowas ist eben auch schwierig zu reproduzieren und das äh, kostet, glaube ich, auch die, die Publisher sehr viel Vertrauen, äh, ein, überhaupt ein zweites Injustice zu machen. Ja. Ich wüsste gerne mal, wie, wie das so im Moment sich noch hält, ob das äh, als Service-Game die Leute also gepackt hat. Wird
1: das Injustice dann, meinst du, oder?
0: Naja, also das Injustice 2 ist ja, glaube ich, eigentlich immer noch aktuell. Ach so, ja, ich habe das, ja. hab das eine ganze Weile gespielt, als es raus war. Ja. Da kam ja auch gerade der Wonder Woman-Film raus. Da ja, gibt es ja auch so einen Multiversum-Modus, wo man dann neue Outfits und so freischalten kann. Das ist jetzt irgendwie nicht besonders. Es sind halt Belohnungsspiralen, wie man sie in jedem Service Game findet, aber ähm, sie funktionieren dann doch, ja. weil ich unbedingt dieses Film-Outfit von Wonder Woman haben wollte, <lacht> weil ich das so cool fand. Ähm, aber ich wüsste gerne, wie sich das Spiel, wie das Spiel jetzt schlägt, ob das ja. irgendwie… Aber das ja. Ist, äh, ja.
2: ja, man müsste auch mal wissen, wie ist eigentlich das Verhältnis an äh, Produktionskosten und Lizenzgebühren dass man wirklich abschätzen kann, ja, wie viel hat es sich verkauft und wie viel müssen sie überhaupt löden. Und vor allem, es ist ja immer so, wenn du wenn du Fortsetzungen bringst, dann wird natürlich der Rechteinhaber sagen, naja, gut, ihr wart so und so erfolgreich mit dem letzten Spiel, jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen mehr Anteil daran haben. Mhm. Darum, äh, ja, ist eine gute Frage, kriegen wir ein Injustice 3 oder
1: eben nicht? Ich, ich fände das gut und selbst wenn es nur wäre, dass die das einfach direkt so als Animationsfilm veröffentlichen, weil ich bin halt echt, ich bin so schlecht, ich war früher, glaubte ich mal gut, in Fighting Games zu sein, bis ich auch mal gegen Leute gespielt habe, außerhalb von meiner Nachbarschaft. Oh, so das und, kenne ich. Und um dann zu merken, oh, ich kenne doch nur irgendwie drei Special Moves von Ryu und kenne und äh, repliziere die auf alle anderen Fighting ja. Games und dementsprechend auch in den Justice-Spielen. Ich mache eigentlich keinen Stich. Ich spiele immer auf Easy, aber diese ganzen Zwischensequenzen sind alles so die, die lassen
2: einen halt wirklich, das ist mir wieder bei Thema vorkommen, als wäre man dieser übermächtige Superheld. Ja. Wobei umso mächtiger die Superhelden sind, bin ich ja der Meinung, also natürliche Mächtigkeit wie eben Superman umso langweiliger ist es halt auch und so schwieriger finde ich es halt dann auch. Hatten wir ja vorher schon eben umzusetzen im Endeffekt. Darum, vielleicht ist das auch ein Grund, warum einfach die, die Batman-Spiele so gut funktionieren, weil du bist im Prinzip trotzdem nur ein Mensch. Du kannst dich einfach besser mit dem identifizieren als
0: Superman, der ewige Boy Scout, der im Prinzip alles platt machen kann, wenn er es nur anschaut. Ja, das ist der Brandon Sanderson, der ja ein recht berühmter Fantasy-Autor ist. Der hat mal so Lectures gehalten, die hat Maurice mir geschickt, wie man gute Fantasy-Romane schreibt. Und der meinte in einer, in, einer, in einer Vorlesung über Magiesysteme, meinte er, dass... Das Spannendste an Magiesystemen oder an so mächtigen Fähigkeiten sind nicht die Fähigkeiten selbst, sondern die Nachteile. Also du kannst halt jemandem die absolute Allmacht geben, äh, wenn er aber auf die Farbe Grün äh, mit der Farbe Grün nicht mehr klarkommt, das ist immer interessanter, als dass er Planeten in die Luft jagen kann. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber du hast eben bei, bei Batman diese extremen Fallhöhen, dass er, dass er eben nur ein Mensch ist und dass er halt innerlich auch so zerrissen ist, dass er eben kein Strahleheld ist und deswegen ist es halt wichtig, dass jeder Superheld auch eine interessante Schwäche bekommt und das ist das, was bei Superman das Problem ist. Der hat, Kryptonit ist keine besonders interessante Schwäche. Das ist halt ein, ein besonderes Element, mit dem man ihn halt irre machen kann oder schwach machen kann, je nachdem, welche Farbe das Kryptonit hat. Ähm, und diese andere Schwäche, die es eben gibt, ist seine Menschlichkeit. Dass er ein Mensch ist und bestimmte Dinge nicht tun kann, nur um das irgendwie auf eine interessante... Also das ist nicht von selbst interessant, das muss man auf eine interessante Art ja. und Weise rauskitzeln. Einer der besten Superman-Comics ist ähm, All-Star-Superman, wo Grant Morrison, auch das ist halt wieder eine, eine What-If-Geschichte, aber da lässt Grant Morrison... Also da erfährt Superman, dass er nur noch äh, glaube ich, ein paar Monate zu leben hat. Und dann geht es im Prinzip darum, ist auch so ein bisschen eine Herkules-Geschichte. Ja, da muss er eine, eine bestimmte Anzahl an Aufgaben äh, erledigen. Aber da, da zeigen sie ihn eben halt von der Seite, was macht Superman, wenn er noch ein paar Monate zu leben hat. Das klingt auf dem ersten Moment nicht so interessant, weil es eben nicht so in die Fresse ist. Aber es ähm, ist eine schöne, subtile Geschichte, die sehr viele inter interessante Facetten hat. Aber dafür braucht man eben auch jemanden wie Grant Morrison, der zu den größten Genies der, der Comic-Welt äh, gehört
1: und dessen ja. Comics niemand versteht. <lacht> Mich hat das gerade so sehr erinnert, ähm, weil es ja oft verglichen wird, auch dieser diese Injustice-Superman mit Dr. Manhattan von, von Watchmen. Also was ist mit, wenn du einen, einen allmächtigen Helden hast, der irgendwie ja schon mit der Erde verbunden ist, aber der durch seine wachsende Macht sich immer weiter von der Mensch, Menschheit entfernt, und dann ist gerade wieder vor Augen geführt worden, dass ja die Spiele dazu mega schlecht sind. Also die so wenig machen. Also es ist halt ein Prügelspiel, mhm. aber machen aus dieser Vorlage, was man daraus hätte machen können, so, so, so wenig.
0: Ja, also das Beste, was diese die Endless Night-Spiele haben, ja. ist echt, dass es zumindest einen Koop gibt. dass man. Ja. Aber das sind, aber das, das ist halt wieder das, das typische superhelden was viele Skeptiker im Kopf haben. Dieser seelenlose Prügler, äh, der halt im besten Fall noch ein paar nette... Cutscenes hat, wo Nebenplots erzählt werden und die Story des Films ein bisschen ausstaffiert wird, aber wo gar keine spielmechanische Raffinesse drinsteckt, ähm, die auch irgendwo diesem Ursprungsmaterial Rechnung trägt. Das mhm. ist, es ist leider so. Und davon äh, gibt es, also nicht alle Spiele sind halt wie Superman 64, das ja für viele das schlechteste Spiel aller Zeiten ist, neben E.T. Ähm, nicht alle sind so, aber viele sind einfach so, so seelenlos. Und du hast halt heute deswegen auch diesen riesigen Markt an Mobile Games, die keiner von uns kennt, die einfach irgendwie nicht so richtig Spaß machen wollen. Deadpool würde mir noch einfallen, obwohl es relativ simpel gestrickt ist, aber das passt dann auch irgendwo zu Deadpool. Ja, bei Deadpool hat, äh, das hatte eben auch einen coolen Spin. Das war ja. zwar äh, spielmechanisch häufig ein relativ, ja so war halt ein Action-Adventure, aber das hat genau auch wie der Film, mit diesen bekloppten Ideen gespielt und sie überhaupt keinen, keinen feuchten Kehricht drauf gegeben auf Logik und sonst irgendwas, sondern einfach mal die Perspektive gewechselt und war plötzlich ein Zelda. Oder der Deadpool hat eben die ganze Zeit mit dir geredet. Es war mhm. witzig geschrieben, von Nolan ja. North famos vertont. Das hatte eben eigene Ideen und das hat auch, das hat auch diese Idee von, äh, von Deadpool im Spiel vermittelt. Und darum geht es eben. Da, haben wir, da reden wir oft drüber im Podcast, dass du eine direkte Linie erschaffst mit dem mit dieser Fiktion, die du vermitteln willst und wie du das spielmechanisch umsetzt.
1: Die Spielmechanik ist aber, glaube ich, ein großes Problem, das Videospiele an sich haben, weswegen es da auch zu so, eine, auch zu so einem Bruch kommt. Also jetzt haben wir gerade ganz viel geredet darüber, dass ja das Interessante an Superhelden auch oft ihre Schwächen sind und also all das, was abseits von irgendwelchen Kämpfe passiert. Jetzt ist aber halt in Videospielen die vorherrschende Aktivität irgendwem auf die Fresse hauen oder irgendjemand, in die Fresse schießen ist. Du hast halt ganz oft, äh, ganz selten mal so eine Detektiveinlage, die man nebenbei macht, aber das soll eigentlich nur davon ablenken, dass jetzt gleich wieder geklatscht und geschossen wird. Und wir haben solche Spiele wie die Telltale-Batman-Reihe, wo, wo das andersrum ist, also wo das Gekämpfe zusätzlich so ein Bonus ist und dann war eigentlich, man eher sich unterhält, man, man tüftelt und so. Das kann halt auch funktionieren, aber auch nur mit so einem Charakter wie Batman. Ich, ich wüsste nicht, welcher Superheld sich noch dafür eignet, dass man das zu so einem eher gesprächsintensiveren äh, Spiel macht als Batman.
0: Ja, eben das. Und auch da, also Batman ist wirklich der Einzige, wo das klappt. Und auch da nur in einem Ansatz. Also es gibt ja bei Batman auch, es gibt halt diese, diese Noir-Stories, so ein Baker oder so, so die für, für mich persönlich die besten Batman-Stories. Die funktionieren halt so und die funktionieren auch fantastisch als Adventure, wo es eben in erster Linie ein Detektiv ist wären andere Geschichten, wo er mit, den, mit, den, mit der Justice League zusammen die Welt rettet, das wäre als Adventure schon wieder schwierig. Also da stimme ja. ich dir absolut zu. Und ich glaube, es gibt gar nicht so viele Superhelden, bei denen man das gut umsetzen könnte. Klar, so, so vertigo rein, hier, so ein Constantine oder so. Und mhm. da ginge das auch noch. Der ist ja auch in erster Linie ein Trickster, ja. der halt Leute aufs Kreuz legt. Aber das ist ja wiederum weit weg von dieser Grundidee eines Superhelden obwohl er offiziell zur Justice League Dark äh, gehört zumindest in diesem New 52 Batman, äh, Superman ja. äh, DC Universum aber halt
1: auch wieder hätte halt kaum Massenappeal ne ja. So Spiel ja
0: das wäre das wär, so ein Pixel Adventure wäre das cool aber weil es halt auch so noir ist ja, ja. Äh, Constantine mit seinem mit seinem Trenchcoat läuft halt ja wenn du ihn so umsetzen würdest wie es auch der Film gemacht hat der, der Keanu Reeves Film da hätte keiner Bock drauf. Das wäre halt irgendwie, das wäre halt die Essenz von Hellblazer nicht eingefangen. Mhm. Und auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich auch kein herausragendes Spiel, weil du halt irgendwie mit der mit Armenbrust auf Vampire ballerst. Und das halt so Van Helsing-mäßig, ja. irgendwie auch nicht cool. Und äh, dann, dann will es halt keiner spielen. Ja, das ist, ist ein interessanter Punkt. Mal in die Zukunft geschaut. Ich meine, okay, Spider-Man äh, kommt
2: jetzt ähm ist irgendwas sonst am Horizont, wo man sagen kann, in der Richtung äh, kommt was? Ist da was angekündigt? Also ich, ich jetzt bin, nicht mehr auf dem Schirm. bin sehr
1: gespannt, das, was ich eingangs schon mal erwähnt hatte. Hier diese, dieser Millionendeal da zwischen Marvel und Square Enix und Crystal Dynamics, die halt ein Avengers-Spiel machen. Und da ist jetzt halt, es wirkt zumindest so, als wäre die finanzielle Absicht schon da, da was Gescheites draus zu machen. Und die sind jetzt halt auch kein Wald- und Wiesenstudio, also die liefern ja. halt auch. Da bin ich echt gespannt, wie sie das umsetzen. Es gab ja mal eine Zeit lang äh, ein eingestelltes Avengers-Projekt, was so ein äh, first person co ding hätte sein sollen, so ein bisschen im left for dad stil Was ich mir aber schwierig vorstelle, das langzeitmäßig mhm. zu spielen. Irgendwie will man den Hulk aus First-Person spielen, so dass man halt hier Stelle mal so, einen sehr so am Bildschirm so, so Fäuste <lacht> sieht, das... Nee, ich will doch die Wucht und das alles irgendwie mitnehmen. Also ich bin echt gespannt, was die da aus der Avengers-Marke rauskitzeln.
0: Wobei ich auch, also weil wir ja eben über die Fähigkeiten gesprochen haben, ich glaube, die Avengers sind auch von, also die Kern-Avengers sind von ihrem, von der Diskrepanz zwischen ihren Fähigkeiten noch ganz gut in ein Spiel zu bekommen. Du hast einen Captain America, der im Prinzip so ein Batman mit tatsächlichen Superkräften ist. Du hast, du hast dann so Leute wie ähm, Black Widow oder, oder Hawkeye, die, die eben wie Batman sind, also... Äh, Menschen, die sehr viel können und coole Gadgets haben und, klar, so ein Thor und Hulk, die sind schon sehr mächtig, aber Hulk kann zum Beispiel nicht fliegen und, und also die sind noch irgendwie so näher am Menschen dran, finde mhm. ich. Wohingegen bei der Justice League, da, da rastet es ja völlig aus. Du hast einen Flash, der äh, in einer Sekunde einmal um die Welt laufen kann, du hast einen Superman, der in eine Sonne reinfliegen kann, du hast Batman, der nichts davon kann, aber trotzdem cool ist. <lacht> ähm, und, und du hast Wonder Woman, die äh, im Prinzip im Alleingang den Ersten Weltkrieg in ihrem Film äh, aufs Kreuz legen könnte, wenn sie wollte. Also da, das, das finde ich halt sehr schwer. Und dann hast du Aquaman, wenn der mit Fischen reden kann, was auch eine krass gute Fähigkeit ist. <lacht> ähm, also das ist halt, finde ich, sehr schwierig in einen Gameplay-Korsett zu bekommen. Und, und bei den Avengers könnte ich mir das noch vorstellen. Also wenn ich mir so ein Arkham-Spiel vorstelle, auf einem etwas übertriebeneren Level... Mit den Avengers könnte ich mir das noch
1: vorstellen. Ähm, Aber als Singleplayer-Ding. oder? Als ja, oder als vielleicht. Ich meine, als
0: Koop wäre es auch als Multiplayer-Ding, glaube genau. ich nicht. Als Koop vielleicht noch, je nachdem wie man das Ganze aufzieht. Sie können ja auch einfach sagen bei dem Crystal Dynamics Spiel, dass man nicht alle Avengers spielen kann. So Thor und Hulk sind in Urlaub. <lacht> ähm, und macht ihn den Urlaub. Das machen die den
1: Filmen doch auch dauernd. Da soll das in ja. den Spielen auch erlaubt sein.
0: Ja, das war ja irgendwie, der, der Hulk war ja, haben sie ja auch mit dem Spaceship weggeschickt. Ja. Der war dann eben ewig nicht da. Ja.
2: Ant-Man könnte ich mir noch richtig spaßig vorstellen. Wenn du Sachen schrumpfen kannst, selber mit der Größe spielen,
0: das könnte ja. Gameplay technisch ganz interessant das sein. Das stimmt, das könnte cool sein. Da habe ich jetzt auch der, der, der Trailer zu dem zweiten Ant-Man, wenn er dann mit dem Auto sich schrumpft und unter dem ja. Auto von jemand anderem groß wird und dann da, äh, das wäre auch, glaube ich, eine sehr coole GTA-Mod, ja. wenn du durch Los Santos gehst und da dich runterschrumpfen kannst. Finde ich
1: auch cool, aber ist halt Ant-Man. Ja, das wird ja. niemals passieren, einfach weil der so winzig nicht. ist.
0: Ähm, weil das muss man auch sagen, so, so, so erfolgreich die Filme dann im Kino sind, die Marken werden halt nur bedingt größer. Also die Leute rasten jetzt nicht plötzlich aus wegen Ant-Man, obwohl wahrscheinlich Millionen von Leuten in diesem Kinofilm waren, ja. ähm, weil er einfach, er ist halt kein a Liste A, äh, Superheld, das ist ja. Ja einfach so. Und ich glaube, das ist eben auch so, weil wir es eben noch angesprochen haben, ich kann mir gar nicht so viele, wenn du diesen Story-Aspekt mal streichst und sagst, okay, viele Spiele taugen, viele Comic helden taugen auch nicht als äh, Adventure-Material, wenn du umgekehrt auf die Action-Spiele schaust, gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Superhelden, die ein extrem eigenständiges, cooles Gameplay hervorbringen würden. Also ein Iron Man, klar, der kann halt fliegen und schießen und so, so ein bisschen wie so, wie so ein Gundam-Roboter, äh, aber... Die Spiele, die es dann gab zu Iron Man, die haben das ja auch umgesetzt. Aber es war einfach nicht so aufregend, mit ja. Iron Man da rumzufliegen und auf Panzer zu schießen. Und auch er darf ja niemanden töten. Das heißt, so richtig in Luft jagen kannst du eigentlich nur Roboter. Und dann lässt du halt Iron Man gegen andere Roboter antreten. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so aufregend. Das ist gar nicht so cool. Das ist dann so ein bisschen hier wie Sebastian Schanges Earth Defense Force, nur dass du fliegen kannst. <lacht> aber Moment, Iron, Iron Man tötet doch Leute. Zumindest im Film. Also ich
2: erinnere mich noch gerade in dem ersten Film, äh, dem Panzer, den er in der Luftjagd, wo er auch immer drin ist, Leuten, denen also, gab er nicht sogar äh, den Leuten Headshots da, die diese geiseln hatten? Ich glaube, also,
0: das war damals noch so, dass sie bei Marvel Cinematic Universe noch nicht wussten, so 100% wo sie hingehen. Aber.
1: Ja, aber wenn das, wenn das Leute sind, die vermummt sind, dann äh, gilt das ja irgendwie wahrscheinlich gar nicht. Und wenn, <lacht> wenn man nicht sieht, dass in dem Panzer jemand drin ist, dann gilt das ja alles auch nicht. So, ja, glaube ich auch. Go ja. America. Es gab, gab, es, es gab im Ultimate
0: Universum so ein, ähm, so, ein so ein Avengers Comic, wo äh, Hawk und ähm, Black Widow plötzlich in ein Bürogebäude reingehen und anfangen, alle Leute umzubringen, die da arbeiten. Die massakrieren jeden Einzelnen, schießen den in den Kopf, in, in den Hals, ins Herz und dann ganz am Ende erfährst du, das sind alles nur Aliens in Tarnung gewesen. Und dann denkst du, das, das war trotzdem wirklich ekelhaft. Und gut, äh, diese Ultimate Avengers sind auch äh, bewusst so, eine, so, ein, so ein Gegenpol zu den normalen Avengers. Also das war halt ein bewusster Schockeffekt. Aber ähm, ja, ich, ich, ich schweife ab, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, Iron Man als Videospiel gar nicht so aufregend ist. Was ich mir noch cool vorstellen könnte, wäre der Flash. Ähm, aber auch da, wenn jemand in einer Sekunde um die Welt rennen kann, das ist ja generell auch so ein Problem, dass The Flash hat, die Fähigkeiten von ihm, die schwanken halt die ganze Zeit, damit die Story funktioniert. Der kann halt nicht die ganze Zeit in Zeitlupe schalten, weil sonst jeder Gegner, der irgendwie nicht einen super kreativen Physiktrick drauf hat oder, äh, oder selbst super schnell ist, ihm nicht das Wasser reichen könnte. Ja. Und das, deswegen
1: Wäre das in so einer Logik kaum umsetzbar, glaube ich. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, wie so ein Flash-Spiel aussehen würde. Also wenn das dann auch immer, wenn man gegen andere Speeds da irgendwie kämpft, hm. dass dann das immer so, so, so Rennsequenzen irgendwie sind, wo halt hm. links und rechts irgendwie da die Kontinente vorbeiziehen und sowas. Aber ist das aufregend, wenn man das nicht in der Zeit nee. machen oder so und auch sind so, so Kämpfe, die dann irgendwie in Zeitlupe passieren, weil sie sich so schnell bewegen, wie das nutzt sich alles, glaube ich, recht schnell ab?
0: Außer also das ist halt ein endes Runner Run auf dem Handy, weißt du, so wie Temple Run oder so, wo man einfach die ganze Zeit als Flash ja, von links... darauf habe ich gewartet. Ja, und, 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 und da landen die Ideen ja leider ja. meistens, ja. ja. Und äh, ich glaube deshalb, Spider-Man ist einfach, und das hat sich äh, niemand damals gedacht, wo Stan Lee hat sich das wahrscheinlich damals schon gedacht, wenn es irgendwann Videospiele gibt auf der PS4, äh, die man <lacht> auf seinem Fernseher spielt, hat er sich in den 60ern gedacht, ja. dann werden die Leute Spider-Man cool finden, ja. weil er einfach eine Fähigkeit hat, die sich gut übertragen lässt. Genauso ja wie eben ein Batman. Und äh, natürlich gäbe es auch andere C- und D-Listenhelden. Auch der Punisher theoretisch mit seinem Arsenal wäre ein guter Kandidat für, für Shooter, nur dann hast du eben wieder die Popularität und den, den Ruf von Superhelden-Spielen, die, die da in die Parade fahren.
2: Ich glaube tatsächlich beim Punisher, ich glaube da ist es ziemlich zwingend notwendig. Du hast ja vorher gemeint, äh, ja eher nicht so brutal oder muss das denn sein. Ich glaube beim Punisher ist es notwendig. Du brauchst dieses Gefühl, gerade bei ihm, dass du, keine Ahnung, jemanden den Kopf in eine Bohrmaschine reinschiebst oder was auch immer er macht. Das ist halt der Punisher. Ich glaube, wenn du da zu zahm ansetzen würdest, da immer halt beim Punkt so auf allgemein gesprochen, du musst halt auch einfach der Vorlage gerecht werden. Und wenn du der Vorlage nicht gerecht werden kannst, durch wie bei The Flash zum Beispiel, dass einfach das Gameplay langweilig wäre, weil du einfach ultraschnell bist, dann
1: sollte man vielleicht die Finger von lassen. So generell. Ich denke mir auch gerade irgendwie, bei den X-Men ist das ja auch so, dass X-Men-Helden alleine, also die gibt es meistens ja immer nur so im, im Gruppenpaket gleich, aber X-Men-Helden alleine, zum Beispiel, es gab ja dieses äh, X-Men-Origins Wolverine-Spiel. Das ganz cool war. Das, das war, war, ga, war ganz cool. Also hatte irgendwie, das hat sich gut gespielt und so und hatte auch irgendwie ein hohen Gore-Level. Das und war brutal. Das war ganz cool diese geilen im Labor, diese unsichtbaren Gegner, die, wenn man sie abgestochen hat, dann um die Stelle rum, wo sie abgestochen wurden, so langsam sichtbar geworden sind. Aber Wolverine, obwohl der, der auch weit springen kann und so ein recht schnell ist, er ist in seinem Bewegungsrepertoire dann doch eher eingeschränkt. Der muss halt mal mit dem Auto eher wohin fahren oder muss mit dem Motorrad irgendwo hinfahren. Und das ist jetzt halt für so ein Open-World-Spiel oder für so ein groß angelegtes AAA-Blockbuster-Spiel nicht so geeignet. Das ist eher so eine Abfolge von Levels, und nicht so dieses Riesending. Ne? Ja,
0: ja. Und du, du bräuchtest für ihn eher so einen geradlinigen sechs Stunden Action Prügler. Und ja. auch da fragt man sich dann ja okay, aber will, will wirklich jeder ein Wolverine Spiel haben? Ja, irgendwie. Ja, weil man halt, weil man halt ein Fan von der Marke ist. aber ja, Selbst jetzt bei Logan, äh, der Film, der wirklich, wirklich, oh, wirklich ja. gut war. Selbst da hatte ich ich hatte, da gar kein, also ich hatte jetzt gar kein Interesse an einem Logan-Videospiel, weil das auch gar nicht der, die, die Essenz des Films. War, wollte ja. ich gerade sagen, der, der Grundton des Films widerspricht für
2: mich schon, dass es daraus ein Videospiel zu machen ist. Das ist ja. Also, das könnte vielleicht in der Art funktionieren als Telltale-Game. Noch eher. Aber braucht man's? In dem Fall,
0: also ich bräuchte es jetzt nicht. Ja, und das ist letztlich doch eine bittere Ironie, weil eigentlich geht es ja darum, in, in, in den Superhelden-Geschichten, wenn die mal so ihr, ihr Daily Business machen, geht es halt darum, dass Leute mit krassen Fähigkeiten die Welt retten und Bankräuber aufhalten und gegen Gegner kämpfen. Eigentlich das, was wir in Videospielen auch die ganze Zeit machen und trotzdem verstehen sich die beiden Medien da nicht so gut. Nicht immer oder meistens? Nicht immer, ja. Es gibt Ausnahmen, es gibt Superhelden, das haben wir jetzt haben wir jetzt drüber gesprochen, die, äh, bei denen das klappt. Natürlich ist Batman dabei, denn wie könnte Batman nicht dabei sein? Verständlich. Es ist auch Spider-Man dabei und das war's, sonst niemand. Deadpool Außer, hatten wir noch. Deadpool hatten wir, genau. Und äh, natürlich, was man machen kann, ist äh, einen entsprechenden Genre-Kontext schaffen, sei es durch ein Action-Rollenspiel, sei es durch ein Action-Adventure wie bei den Lego-Spielen, sei es durch irgendwie äh, ein Marvel, was auch immer Alliance dann für ein Spiel ist. Ähm, da funktioniert es, oder, oder hier Beat'em Ups, ja, eins der beliebtesten Genres <lacht> in den 2010er Jahren. Die jeder, jeder spielt heutzutage noch Beat'em Da geht das und ansonsten ist es halt sehr schwierig zu machen. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ja, dass, äh, ihr seid meine Superhelden.
1: Das ist eine Stunde in diesem Kämmerlein mit mir ausgehalten. Habe. Ja, vor allem wie viele äh, Unschuldige jetzt gestorben sind in der Zeit, in der wir hier gesprochen haben und nicht draußen das Verbrechen aufgehalten Was haben. wir nicht verhindern konnten.
0: Ja, ja. ja Obermeier und ich sind äh, quasi Nachbarn hier in München. Das ja. heißt, ich bin sein Sidekick. <lacht> ja, okay. äh, die, 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 little Cannonball. Ähm, <lacht> und äh, wir fühlen uns jetzt hier drin auch ein bisschen wie Firestorm. Oh, ich bin oh. so nerdy, ey. Ich bin so nerdy, das ist und so cool. Und sweaty.
1: Also, liebe Freunde, wenn ihr mal einen Podcast macht, denkt dran, das ist... Äh, es wird heiß. In so einem ja, Sauna. So und be
0: bevor ich jetzt ähm, unseren äh, lieben Plus Podcast Hörern noch zum Abschied mitgebe, wie fantastisch sie sind, darf sich jetzt trotzdem jeder von euch noch einen superhelden Wunschspiel betiteln. Uh. Ja. Uh. Jetzt müssen wir mal. Se Wer ja. Spielredakteure, weißt du, wir können immer nur kritisieren, immer nur zerlegen und so. Und wenn wir selbst kreativ werden sollen, dann ist äh,
1: Schicht im Schacht. Dann hat keiner mehr Bock. Boah. Ja. Also es darf alles sein und wir müssen uns einfach nur jetzt einen Namen ausdenken und der, der ist das der Ja, ist das nimm dir einfach, sein. nimm dir einfach einen Helden und sag, von dem will ich unbedingt ein Videospiel
0: haben und ich glaube, dass das als ein, 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 eine Dating-Sim super funktionieren würde oder was weiß ich als and äh, Run. Also ich glaube, ich hätte richtig gerne ein
2: ultimativ übertriebenes Lobo-Spiel.
1: Nein, das war's egal! <lacht>
2: ich glaube, das könnte ähnlich wie bei Deadpool, äh, wenn es sich nicht ernst nimmt, könnte das richtig gut funktionieren und ja, der Gore gerade muss schon auch so ein bisschen auf
0: 11 gedreht sein, dann, dann wäre das glaube ich genau das, was ich kaufen möchte. Ein Lobo-Spiel, man merkt, dass die 90er in uns noch leben, das finde ich, ja. find ich immer super.
1: Fuck, was sag ich denn jetzt? <lacht> Tut mir leid. <lacht>
0: ich muss mir auch noch was überlegen. Ha, was, also ich meine, ich habe ja schon gesagt, Hellblazer finde ich sehr cool, äh, einfach irgendwie so ein so ein Adventure, wo man äh, den Teufel aufs Kreuz legt, das ist immer cool, weil äh, John Constantine einfach ein super cooler Typ ist und man könnte da auch einen interessanten Politkommentar drin verstecken, weil gerade die frühen Hellblazer-Comics eine sehr bissige,
1: sich sehr bissig mit Gesellschaft auseinandersetzen, das finde ich immer toll. Ähm, ja, also. Und jetzt ist Obermeier dran und übernimmt. Ähm, es ist nicht so schwer, weil es im Großen und Ganzen das Framework von den Arkham-Spielen weitestgehend übernehmen würde, beziehungsweise auch das, was die Spider-Man-Spiele vorgelegt haben. Es wäre halt auch ein Open-World-Stadtspiel, aber sehr, sehr düster und auch sehr brutal. Und ich hätte gerne mal wieder ein modernes, gescheites Spawn-Spiel. Oh ja. Weil ich meine, da das kannst du mit dem, wie mit dem, hast das hier, das Cape-Blood-Feud oder wie die, all dieser, dieser lebende Umhang und so, mit dem kannst du ja da, da irgendwie, und den Ketten kommst du doch wunderbar durch die ganze Stadt durch, du hast deine Kampfsequenzen ja gut, gerätselt wird da jetzt vielleicht eher nicht so viel, aber das wäre doch super. Auch aber, da ja, da
2: wäre auch Essig mit Gegner verschonen. Also.
0: Ja, ja, denn, denn auch, da, auch da stoßen wir ins tiefste Herz der 90er. Ich habe tatsächlich ja. über Weihnachten meine alten Gamecube-Spiele mir so durchgeschaut und da habe ich ein Spawn-Spiel entdeckt. Und das hat, das hat für mich immer noch dieses verruchte Ding. Spawn war immer dieser erste Spawn-Film, das war, Spawn war glaube ich, der erste ab 18 Film, den ich ja, als Kind ja. heimlich gesehen habe. Der war aber ab 16.
1: Du <lacht> du Mann,
0: Sie hören den letzten Auftritt im GameStar-Podcast vom Träumezerstörer Andi, ja. Ähm, aber trotzdem, ich war ja auch noch weit von der 16 entfernt. Auf jeden Fall war das damals schon so verboten und oh je. Und, aber
1: ohne Scheiß ich habe mich damals auch für die spawn das waren die einzigen, mit denen ich mich geschämt habe So, wenn meine Eltern, wenn die das sehen, was ich damit schon <lacht> lese, dann gibt's heiße Ohren. Und
0: die CG-Effekte von diesem Film, muss man sich echt nochmal geben, das ist richtig schlecht geeignet. Ich habe mir den erst vor
2: einem halben Jahr oder so angeschaut, wo er auf Netflix war und der Film an sich. Also, ich hatte ihn so ultra cool in, Erinner in Erinnerung und wollte ihn meiner Freundin unbedingt zeigen und ihr sagen, was für ein cooles Stück 90er-Comic-Verfilmung äh, das ist. Aber. Hey, jetzt ja! Also, liebe
0: Zuhörerinnen da draußen. Nein, oh Gott, das will ich, die bringt mich um. Also, ich würde mir, ähm, ich würde mir ein Spiel wünschen zur X-Force. Das würde auch, wird auch oh. niemals Realität. Aber die X-Force in dieser. Es gab da eine modernere Reinkarnation. Das sind im Prinzip auch X-Men. Aber es gibt ja eine Milliarde verschiedene X-Men-Bücher und die X-Force, das ist quasi so die Delta, das Delta-Squad, also die Republic-Kommandos der, der X-Men, die auch schon mal gegen die Regeln brechen. Da ist äh, Wolverine mal gern dabei, da ist auch Cable dabei, der Inbegriff von 90er-Jahre-Schultermuskeln. Mhm. Ähm, und ähm, da gab es diese Reboot, Reboot in diesem Marvel-Now-Reboot, Soft-Reboot in 2013, ach, schieß mich nicht drauf fest, äh, das war so ein bisschen so heistmäßig da hat sich so eine Crew aus so richtig krassen X-Men zusammen gemacht, auch irgendwie Forge war dabei, so ein, so ein Tech-Genie und die mussten halt irgendwo rein und haben dann eben wie Ocean's 11 äh, oh cool. sich da Sachen überlegt, wie sie dann in so krass geschützte Hightech-Sachen reinkommen. Sowas fände ich cool, mhm. aber ich muss auch gestehen, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich laufe ich aus dieser Kamera raus und schreie danach, nein, das hätte ich auch sagen sollen. <lacht> aber ich schreibe euch das in die Kommentare, ihr wunderbaren Plushörer. Und äh, jetzt haben wir unser, unser Hirnschmalz genug gefordert, denn wir sind ja Helden des Körpers, allesamt. Ja? Und ähm, deswegen gehen wir jetzt die Welt retten, wir gehen jetzt raus ins nächtliche München und äh, machen unseren Job. Danke, dass ihr beide hier wart.
1: Ja, hat, hat Spaß gemacht. Danke, dass wir da sein durften. Immer wieder gerne.
0: Und ihr da draußen, schreibt uns in die Kommentare, warum auch ihr nicht auf Superhelden-News klickt, weil es euch nicht interessiert. Oder <lacht> was euch daran interessiert. Denn hier beim Plus-Podcast sind uns Klickzahlen völlig egal. Äh, hier hier geht es um die Liebe und äh, um Superhelden und Superhelden-Comics. Und äh, ja, auch hier werden wir wieder auf alle Sachen antworten. Jetzt, wo Maurice nicht da ist, kann ich nicht sagen, er wird auf alles antworten. Deswegen... Michael Obermeier, nein, ich werde auf alles antworten. Ich werde auf jeden Kommentar reagieren. Und ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Ciao. Auf Wiederhören. Adios. Ciao, ciao.
1: Liebe Gamester plus podcast hörer und Hörerinnen, ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass wir leider für diese Folge kein Outtake besitzen. Dies ist einer, äh, was ist das Gegenteil vom Mangelhaften, einer zu hohen Professionalität geschuldet, <lacht> die ich hiermit ausgleiche.